0: Literatura ze Środka Europy. Podcast książkowy. Dzień dobry, witam Państwa. Marcin Piotrowski, podcast Literatura ze Środka Europy, a razem ze mną jest Ewelina Szyszkowska. Cześć Ewelino. Dzień dobry. Ewelinę, znacie Państwo, mam nadzieję, z tego odcinka podcastu, gdzie rozmawialiśmy o rynku czytelniczym i o, najogólniej rzecz ujmując, marnotrawstwie. Warto powiedzieć, że tamten odcinek będzie miał ciąg dalszy, bo Ewelina razem z Sylwią przeprowadziły rodzaj takiej ankiety wśród księgarzy, dobrze mówię?
1: Tak, przeprowadziłyśmy ankietę, ale też wcześniej zajmowałyśmy się badaniem księgarni stacjonarnych, niezależnie od siebie.
0: Więc mamy w planach taki kolejny odcinek już o księgarniach stacjonarnych i o małych księgarniach, tylko czekamy, aż Sylwia powróci z urlopu, żebyśmy mogli rozmawiać we trójkę. Natomiast dzisiaj spotkaliśmy się, dlatego że postanowiłem skorzystać z wiedzy i ekspertyzy Eweliny, no bo tak, pisarzem raczej nie będę, ale wydawcą mógłbym być. No i uświadomiłem sobie, że co by było, gdybym miał pomysł na wydanie książki, i uświadomiłem sobie, że zupełnie nie wiem, jak coś takiego zrobić. No załóżmy, że znalazłem książkę, która jest, nie wiem, na przykład na jakimś bliskim duchowo rynku zagranicznym, na przykład w Czechach albo na Słowacji. No i właśnie. I chciałem wydać tę książkę po polsku, w Polsce, no i powiedzmy, że jestem jedyną osobą w Polsce, która wierzy w sukces tego przedsięwzięcia, to znaczy, że byłem u wydawców i wydawcy powiedzieli, panie Marycznie, bardzo interesujące. Obawiam się, że nikt tego nie kupi. Ja mówię, ależ to jest hit, panie Gerwazy, to jest hit, to się po prostu sprzeda. No i właśnie, jestem przedsiębiorcą, nie, nie jestem przedsiębiorcą, jestem zwykłym człowiekiem, który chciałby otworzyć wydawnictwo i wydać książkę. Co w ogóle powinienem zrobić, z czym się powinienem liczyć?
1: No, pierwsza myśl, jaka przychodzi mi do głowy, to, że zrobiłeś już takie wstępne rozpoznanie na rynku. Yy, powiem szczerze, że jak usłyszałam, jak będzie temat dzisiejszej naszej rozmowy, to pomyślałam sobie, że na początek zaproponuję Ci, żebyś z tym tytułem, który chcesz wydać, poszedł do wydawcy, który prawdopodobnie już istnieje. Ja jako szef redakcji dostawałam wiele takich propozycji, że coś warto, żeby było wydane w Polsce i powiem szczerze, bardzo uważnie czytałam te maile i wiele z tych książek żeśmy jako wydawnictwo wydali. No ale rozumiem, że dostałeś negatywny feedback w tej historii.
0: No powiedzmy, to znaczy jest tak, że ku mojemu zaskoczeniu na przykład okazuje się, że książka, którą sądziłem, że nie będzie wydana, jednak będzie wydana, ale to nadal nie zmienia faktu, no bo że, że wydaje się mniej, i niż by się chciało jako czytelnik. No i pytanie jest tak, tak. Załóżmy, tak. Że, załóżmy, że dostałem negatywny feedback i rzeczywiście jestem jedyną osobą, która w to wierzy.
1: Mm -hmm. no, no to jest jakiś taki też kolejny sygnał ostrzegawczy, prawda? No bo z jakiegoś powodu te wydawnictwa, które, bo rozumiem, że poszedłeś do tych, które rzeczywiście wydają tego typu literatury, co jest bardzo ważne, no i one mają jakieś doświadczenia, jakieś rozeznanie rynku, jakieś zasoby w postaci działu marketingu czy sprzedaży, które orientują się jakie tytuły w jakiej skali się sprzedają. No i ich odmowa no, nie jest pewnie bez powodu. No i to jest taki pierwszy tutaj powiedziałabym dzwonek alarmowy, jeżeli chodzi o to przedsięwzięcie.
0: ale Tylko ja bym powiedział, że zasadniczo całkowicie to rozumiem, Natomiast przenoszę trochę rozwiązania z rynku wydawniczego gier planszowych, gdzie okazało się, że jak gry się wydawało kiedyś przez wydawnictwa, przez wydawców, to rzeczywiście wychodziły tytuły takie bardzo, powiedziałbym, takie mainstreamowe. To były dobre gry, dobrze przygotowane. Natomiast kiedy się pojawił na przykład Kickstarter i jakieś takie crowdfundingowe możliwości finansowania, to zaczęło się pojawiać dużo gier, które normalnie nie miałyby w życiu szansy na to, żeby się pojawić na rynku, bo były za bardzo niszowe, a tam po prostu kupowały je osoby, nie wiem, kilkaset osób na świecie. To było wystarczające, żeby taką grę wydać, żeby ci ludzie mieli grę, którą chcą. A jednocześnie to było oczywiste, że... Gdyby ją wydać normalnym nakładem, to ona by po prostu się nie sprzedała, bo to nie są takie gry, więc sądzę, że pytanie, czy w ogóle z książkami tak jest? O właśnie, poczekaj. No przecież ja mogę, ja mogę na crowdfundingu. Powiedzmy, że znajdę ludzi, którzy chcą kupić taką książkę. Zrobię sobie na zrzutka kapel, czy gdzie tam mm, się takie coś robi, jakąś zbiórkę. No i powiedzmy, że będę miał szansę na pieniądze, albo chciałbym w ogóle zrobić sobie kalkulację. Jak coś takiego wydać? No, właśnie. no i zwracamy. No,
1: dotknąłeś kilku, kilku wątków. Pierwszy taki, że rzeczywiście warto znaleźć swoją niszę. To znaczy, otwierając wydawnictwo, warto znać dokładnie, w którym miejscu rynku, w którym miejscu oferty chcesz się znaleźć. I nisze mają to do siebie, że. Są, są małe i duże. Przychodzi mi w tej chwili do głowy swoje Tajfuny, które no, wiele osób by się zastanawiało, czy to w ogóle jest nisza. Ale w momencie, kiedy wydawali swój pierwszy, drugi, trzeci tytuł, to było wyraźnie widać, że wchodzą w, na półkę, na której do tej pory działo się mało lub bardzo niewiele.
0: Ja przyznam, że w ogóle znając tajfony, bo mam córkę, która jest miłośniczką, to ja nie śledzę za bardzo tych filmów, bo to nie jest w ogóle obszar jakby kulturowy, który jest mi bliski, ale jak byłem w ich niej księgarni w Krakowie, to jak zobaczyłem, ile tam jest tytułów przez nich wydanych, to byłem w szoku, bo ja to po prostu tak gdzieś mi śladowo niektóre wpadały, ale byłem, no zobaczyłem, że to trochę jak czarne. Kiedyś było tak, że człowiek był w stanie czytać wszystkie książki, które wydają, a teraz nie jest w stanie tego w ciągu życia przeczytać.
1: Wmieniliśmy no, dwóch, dwóch rozpoznawalnych wydawców. Natomiast no... Jak myślisz, ile jest w ogóle wydawnictw w Polsce?
0: Hmm, no nie, ostałem, że kilka tysięcy
1: pewnie. Według danej Biblioteki Narodowej w 2020 roku ISBN, czyli wolę wydania książki po to, żeby i pobranie numeru ISBN po to, żeby identyfikowany był, była jako książka, czyli też miała odpowiedni VAT, było 30 tysięcy podmiotów. Trochę mniejsze liczby podaje GUS. GUS prowadzi na innej zasadzie identyfikacji wydawców, bo po REGONie, czyli po tym, co deklarujesz jako przedsiębiorca i tych takich przedsiębiorstw, które deklarują, że prowadzą działalność wydawniczą jest 13 tysięcy. Gdybyśmy tutaj teraz dwoje usiedli, wzięli kartki i mieli wypisać nazwy wydawnictw, no to ile byśmy uzbierali?
0: No myślę, że jakbyśmy łącznie usiedli, to byśmy tak. Myślę, że byśmy z głowy, no myślę, że kilkaset byśmy wyciągnęli. No. Kilkaset?
1: No, myślę, wow. my, my,
0: myślę, że. Myślę, że, myślę, że no, kilkaset, no nie wiem, powiedzmy, bo kilkaset każdy myśli 600, ale myślę, że kilkaset myślę, że 200 pewnie byśmy wypisali. Tak są. Myślę,
1: że z trudem może byśmy dobili do 200, choć mam, mam wątpliwości. Ja bym raczej obstawiała, że do 100 byśmy dojechali i naprawdę mieli już problem. I to jest taka kolejna rzecz, którą warto wiedzieć, kiedy decydujemy się na podjęcie tej działalności? Że tak naprawdę dużych wydawców jest kilkudziesięciu, tych rozpoznawalnych jest niech będzie 200, a reszta, czyli jakieś 10-12 tysięcy, no bo też ten region, ta. ta kwalifikacja po Regonie, no to dotyczy też wydawców nieaktywnych, bo ktoś to zgłosił kiedyś i już nie jest aktywny. Też ta identyfikacja po dotyczy instytucji i miejsc, które jednorazowo coś wydały. Ale generalnie jakby jest taka proporcja, powiedziałabym, godnie z pareto, tak? czyli mamy 20% tych, którzy generują 80% obrotu na rynku i, i odwrotnie, czyli bardzo, bardzo długi ogon, tak się ładnie to określa, wydawców, którzy wydają niewiele, mało albo sporadycznie. No i też trzeba sobie powiedzieć, że z jakiegoś powodu to się wydarza, że wydawca, który wydał dwa, trzy tytuły, czyli zadeklarował REGON, odpowiednią odpowiedni, odpowiedni, pobrał jej numer i jest porzuca wydawanie książek. I tu bym powiedziała, że wydaje mi się, że głównym powodem jest mierzenie sił na zamiar. I jeżeli rzeczywiście myślisz o tym, że chciałbyś wydać mm, książkę, czy też kilka książek, no to warto zdać sobie sprawę z tego, że po pierwsze mm, sam proces wydawniczy Długi i żmudne, to jest dopiero początek przygody. I równie trudne, co bardzo często jest niedoceniane przez początkujących wydawców, jest ten drugi proces, czyli wprowadzanie tytułu na rynku, rozmowy z dystrybutorami, sprzedaż, marketing, promocja. Bo nagle się okazuje, że wydawnictwo, które wydało dwa tytuły, po prostu w, w tej skali tytułów, które ukazują się w Polsce, Bookscan, taki najbardziej chyba najszerszy panel, który zbiera dane o sprzedażach poszczególnych tytułów, monitoruje jakieś 50 milionów egzemplarzy rocznie. I oni mówią, że mają, widzą mniej więcej połowę rynku. Więc w tych milionach egzemplarzy nagle twój jeden tytuł z nikomu nieznanym logo, z nikomu nieznanym pewnie autorem, no bo mówisz o tłumaczeniu i to tłumaczeniu autora, którego inni wydawcy nie chcieli wydać, no trudno. Może być trudno. I chyba to jest taki pierwszy krok, jaki ja bym zaproponowała, to jest taka ocena w ogóle swoich zasobów i przez zasoby rozumiem i finanse, ale również czas, który chcesz poświęcić na wydawanie i też przestrzeń ponieważ książki zajmują całe nakłady, bardzo dużo miejsca. I no jest wiele historii takich opowiadanych w takim bardzo nostalgicznym tonie, jak to w kuchni na paczkach siedzieli wydawcy, jak zaczynali, ale prawda jest taka, że już przy drugim tutaj musisz mieć magazyn albo z niego korzystać. I to jest pierwsza rzecz, to są te, ta ocena tych zasobów. Przez zasoby rozumiem też kontakt czyli czy w ogóle kontakty i kompetencje, czy masz w ogóle dostęp do ludzi, którzy są związani z tymi działaniami. I tu są bardzo różne rzeczy, bo z jednej strony tłumacz, redaktor, redaktor, który specjalizuje się w tłumaczeniu z danego języka, byłoby świetnie, ale też działania promocyjne, działania marketingowe, też umiejętność czytania i zabierania obu dla niektórych osób, widok umowy jest takim, wiesz, takim doświadczeniem zaporowym. Tak? Im więcej tam jest, szczególnie, że trzeba ją w języku obcym, najczęściej angielskim w tej chwili, wiadomo, no ale nadal podpisujesz umowę. Więc to jest jakby taki, taki pierwszy krok, czy mnie w ogóle na ten wysiłek organizacyjny, finansowy psychiczny, no bo to, też to ryzyko, no bo wkładasz pieniądze w konkretne koszty, a hmm, znaczy wkładasz ryzyko, znaczy fu, ryzykujesz konkretne pieniądze, ryzykujesz też, że, że tego niewiele wyjdzie. Co jeśli na końcu się okaże, że rzeczywiście przetłumaczyłeś tę książkę i wydałeś tylko dla was satysfakcji.
0: No ja głównie o czymś takim myślę, bo właśnie kiedy zaczęłaś mówić o tym, że te firmy padają, czy wycofują się z tego rynku, z tego przedsięwzięcia wydawniczego po mniej więcej dwóch, trzech tytułach, tytułach, bo to może jest rzeczywiście tak, że dopóki wystarczyło, powiedzmy, zasobów finansowych i jakiejś woli, no bo jeżeli myślisz o tym jako o rzeczywiście sposobie na życie i na to, żeby z tego się utrzymywać, no to wtedy to jest, wydaje mi się, dużo większe ryzyko. Ja myślę tu o sytuacji takiej, w ogóle na przykład nie brałem pod uwagę, że mógłbym od razu myśleć o tym w kategorii źródła dochodu. Raczej znaczy, myślałbym o tym w kategorii kolejnego kosztu, który ponoszę Realizując jakąś misję, czy realizując jakieś hobby, no bo jak jakieś hobby, no to. No
1: tak, ale myślę, że na zero warto by było wyjść jednak. I trudno, yy, i trudno też zadrukowywać papier, tylko dla, dla takiej własnej idei. No, rozmawialiśmy
0: Ksią... o tym ostatnio, żeby <śmiech> no, tak. tych książek książka, nie mieć.
1: Tak, książka, która nie ma czytelników, de facto można, według niektórych, nie jest książką, więc też nie o to chodzi, żebyś w swojej szafie miał stos z, z zadrukowanego papieru. I myślę sobie, że. W przypadku niszowych książek i szczególnie tych tłumaczonych z języków, no nie, 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 z, nie z angielskiego, warto pomyśleć o różnego rodzaju współpracach. I tutaj um, znam co najmniej kilku wydawców, którzy specjalizują się w wydawaniu jest, wyda, wydawaniu prozy z książki, którzy specjalizują się w wydawaniu prozy tłumaczonej z tych języków, z których mówiąc wprost yy, można liczyć na dofinansowanie czy dotację, bo y, program y, czy stypendiów, czy program yy, właśnie dofinansowania promocji literatury narodowej jest prężny i można na takie, na takie dofinansowanie liczyć.
0: Znaczy powiem szczerze, że yy, jeżeli mówisz o tym, że w, na tych, tych kartach takich, nie wiem, jak to się nazywa, techniczna, taka karta w, w książce, tam gdzie są te wszystkie informacje, kto tłumaczy. Redakcji. Karta redakcyjna. Na karcie redakcyjnej właściwie w większości literatur, które czytam, to są te literatury tych małych języków, nazwijmy to, jest informacja, że, że książka, na przykład tłumaczenie zostało sfinansowane albo dofinansowane przez Ministerstwo Kultury danego kraju lub Jakiś instytut, no, tak. na, no, mają swoje instytuty. Tak, więc jestem świadom tego, że, że Więc to jest można. po pierwsze,
1: więc takie rozeznanie też pomaga właśnie, mm, nawiązuje tutaj do tej kalkulacji, którą pomyślałeś sobie, że warto było zrobić. Więc tej kalkulacji być może to ryzyko kosztów y, jesteś w stanie właśnie sobie w ten sposób zmniejszyć. Druga sprawa to jest w ogóle pomyślenie o mm, koedycji. Czyli współpracy z y, podmiotem, który tutaj w Polsce z jakiegoś powodu może być zainteresowany, żeby taka książka wyszła. Oni niekoniecznie muszą prowadzić działalność wydawniczą, y, ale mogą chcieć w jakiś sposób wesprzeć takie wydanie.
0: I teraz, Ach, bo, jak, poczekaj, bo jak powiedziałeś koedycja to byłoby, znaczyłoby, że ja jestem wydawcą, a ktoś mnie wspiera, bo ja sądziłem, że jak mówimy koedycja, mówimy o czymś, że ja jestem, nazwijmy to, częściowo sponsorem czy osobą wspierającą istniejące wydawnictwo w wydaniu czegoś, tylko że no, ogranicza to ryzyko z ich strony, no bo też ja tam, nie wiem, czy wkładam swój czas, czy pieniądze, czy jakieś inne zasoby.
1: edycja oznacza, że robimy to wspólnie. I Twój wkład jest określony, i mój wkład jest też określony. Zwykle te obowiązki są w umowie rozdzielone, czyli jedna strona na przykład zajmuje się redakcją i tłumaczeniem, a druga strona na przykład, y, to może być atrakcyjne bardzo, y, gwarantuje, że zorganizuje spotkanie autorskie wokół książki albo że do swoich y, prenumeratorów czy do swoich y, subskrybentów udzieli odpowiedniej informacji. I w momencie, kiedy to jest dobrze dobrana instytucja czy dobrze dobrany podmiot, to masz pewność, że Informacja o tym, że wyszła taka książka trafia dokładnie, dokładnie do Twojej grupy docelowej, która może być zainteresowana tą, tą, tą właśnie tą konkretną książką.
0: No dobrze, czyli to jest tak, że jest, rozumiem jak mówiliśmy o tych małych wydawcach, o małych i średnich wydawcach, którzy tak naprawdę wydają te książki w sposób odpowiedzialny, Czyli, którzy są, oni są gdzie? Oni, nie są, oni są w długim ogonie, czy oni są w tym środkowej części tego ogona? Bo pamiętasz, pamiętasz nas o naszą poprzednią rozmowę, mówiliśmy o tym, że, że tak naprawdę siłą tego rynku wydawniczego i takiego, takiego jakościowego rynku wydawniczego są właśnie małe i średnie wydawnictwa, które nie przekraczają pewnej skali. Czyli można właściwie traktować to trochę w kategorii, tak jak się patrzy na takie biznesy, że to jest właściwie, jakby popatrzeć racjonalnie, cud, że takie rzeczy się zdarzają. Cud, że wychodzą firmy, które nie tylko wydawnicze, tylko że ktoś zaczyna, ma jakiś pomysł, przetrwa i gdzieś rośnie. To tutaj jest podobnie chyba w tym rynku wydawniczym.
1: Znaczy na pewno na pewno w przypadku małych wydawnic, szczególnie widać coś takiego, że... Ile rzeczy jest tam um, nieuzredniona w rachunku ekonomicznym, a bazuje na pasji, zaangażowaniu, poświęceniu, czasie um, osób, które, o które to wydawnictwo albo założyły, albo prowadzą, albo pracują w nim. I oczywiście, um, nikim tego nie broni, ale to ten koszt postaci własnego czasu, własnych wakacji. Ostatnio ukazał się wpis szefowej e, chyba wydawnictwa Pauza, która napisała, że pojechała na wakacje, ale jako wydawca, jedno wyda który prowadzi wydawnictwo jednoosobowo, ona nigdy na wakacjach tak naprawdę nie jest. No i to, to jest oczywiście ich wybór. <śmiech> Natomiast wydaje się, że jakby tak bardzo szeroko patrząc, no to ja bym jednak chciała, żeby ona mogła pojechać na te wakacje. Czy
0: znaczy w ogóle jest niesamowite, jak teraz ro rozmawiamy, jak to opowiadasz, bo mam zarejestrowany wywiad z Tomkiem Zarudem z Książkowych Klimatów. On jeszcze nie był, znaczy w momencie, kiedy ten wywiad pójdzie, nasza rozmowa pójdzie na antenę, to już tamten też się ukaże, ale to jest historia, którą opowiadasz, jest historią, którą Tomek mi opowiadał i którą słuchacze mogli wysłuchać. Czyli tego, że właściwie jest to działalność poboczna, że właściwie jest, robi to sam, że właściwie ma inną rzecz, z której żyje, a to jest coś, co po prostu robi, bo kocha i chce. I że książek w książkowych klimatach okazuje się teraz mniej, bo właśnie w którymś momencie przerosła go skala tego wydawania w dużej liczbie i w końcu uznał, że będzie wydawał tylko tyle tytułów rocznie, ile jest w stanie wydać godnie, powiedzmy sensownie, tak żeby też żyć jakoś.
1: Bardzo, bardzo rozsądne podejście. <śmiech> Oczywiście decydując się na, na założenie wydawnictwa, no, bardzo często też um, przedsiębiorcy towarzyszy taka motywacja typowo biznesowa i też nie ma w tym um, absolutnie, znaczy jest to absolutnie zrozumiałe. Um, fajnie, fajnie, fajnie jest um, robić to, co się lubi, Natomiast, no, niestety z jakiegoś powodu, oczywiście to jest jakby na, na inną rozmowę, bardzo trudne, jest, bardzo trudne jest utrzymanie takiego poziomu rentowności, żeby właśnie spokojnie odkładać pieniądze, wypłacać no tak. sobie pensje i tak dalej. Tak czy inaczej, decydując się na założenie wydawnictwa, jak już sobie określimy tą półkę, to miejsce, w którym chcemy funkcjonować, no to takim następnym krokiem jest stworzenie sobie czegoś w rodzaju programu wydawniczego. To tak szumnie brzmi, ale tak naprawdę to jest z jednej strony analiza rynku, czyli dokładne, dokładne obejrzenie, kto wydaje książki w tym miejscu w jakich cenach, w jakich okładkach, z jaką częstotliwością, co jest oceniane jako najlepsze tytuły, jako najbardziej takie widoczne, co ci dzieci czytelnicy o tym się dowiadują i tak dalej, i tak dalej. Czyli taka klasyczna analiza rynku.
0: Powiedzmy, czy coś takiego muszę robić sam jako osoba, no z jednej strony powiedzmy typowy czytelnik, a z drugiej strony osoba, która jednak będzie znacząco uprzedzona, bo chce, coś zrobić, więc będzie patrzeć na to trochę na zasadzie, że no, zakochany, zakochani wszędzie widzą po prostu miłość dookoła. Czy są takie, nie wiem, instytucje, specjaliści, do których można się zwrócić, którzy mogą na to, co się zrobi, spojrzeć i powiedzieć, no, panie Marcinie, to bardzo interesujące, co pan zrobił formalnie, ale nie wziął pan pod uwagę tego, tego, o tym pan słyszał, a tego, gdzie jest to? Jest coś takiego? Można to gdzieś skorzystać? Takie, nie wiem, jakieś są instytucje... Ktoś taki, kto... Wiesz co?
1: Myślę, że niestety musisz zrobić to sam to zrobić krytycznie, czyli jednak na chwilę zdjąć te różowe okulary zakochanego w rynku książki i im rzetelniej to zrobisz, im dokładniej to zrobisz. Oczywiście można się poszukiwać różnymi raportami. Są takie. Natomiast to jest tak, że możesz na przykład w takich raportach znaleźć, nie wiem, jak się sprzedaje książka dziecięca. No ale książka dziecięca to jest ileś typów książek dla dzieci 1-3, dla dzieci starszych w przedszkolu, dla starszaków, dla tych, co się uczą czytać, dla tych, co już umieją czytać, do czytania z rodzicem, do czytania z dziadkami, do pokazywania, do uzupełniania. Książka z fabułą, książka tylko picture book, czyli tylko dziecko samo tworzy narrację na podstawie tego typu. No tam jest ileś specjalizacji. No i ileś, ileś typów książek i, i, no i tak naprawdę, jeżeli myślisz, chcę wydać, dajmy na to właśnie, wydawać fajne książki dla dzieci, to musisz sobie naprawdę przetłumaczyć słowo fajne na konkretne, konkretne parametry tych książek, na konkretne ich cechy. No, na konkretną
0: grupę docelową, tak naprawdę. Znaczy, komu też. chce to sprzedać To też.
1: Fajnie jest wiedzieć jakby co co w tych książkach będzie taką największą wartością, największą atrakcją, dlaczego <śmiech> dlaczego rodzic stojąc przed półką w księgarni, czy internetową czy stacjonarną bez znaczenia weźmie właśnie tą książkę, a nie tą no i okazuje się, że decydują ilustracje, że decyduje format na przykład w Polsce książka dla dzieci nie może być, słuchaj bez twardych nie ma, nie ma opcji widziałeś kiedyś książkę dla dzieci w Polsce w miękkich okładkach? Mówię
0: Pamięt o małych dzieciach. Pamiętam takie z PRL-u, natomiast <laughs> ja zastanawiałem się, a ty jak teraz tak o tym mówisz, to myślę sobie, że nie widziałem i też tak myślę o tym, że jak patrzyłem na książki, które mam w domu, którym, których będę się musiał częściowo pozbyć, to jest cała półka książek dziecięcych, których się nie pozbędę, bo są Zwyczajnie za ładne są, one są po prostu tak wydane, że ja tego nie, nie puszczę, no, wiesz, jakieś Findusy, całe takie no, no, serie. Oczywiście, to... w,
1: wszyscy kochamy Findusa, natomiast, wiesz, no.
0: Tak, ale, wiesz, ale się zastanawiam, dlaczego tak jest i doszedłem do wniosku, że to jest jakiś o. rodzaj pewnie odbicia tego, PRlowskiego owskiego nazwijmy takiego, gdzie pod koniec rzeczywiście te książki były kiepsko, a na początku lat 90., jak już nie było PRL-u, to były wydawane je jeszcze gorzej, bo się zaczęło tłuc wtedy wszystko, bo ludzie wszystko kupili, bo nagle wychodziły rzeczy. A z drugiej strony myślę sobie, tak brutalnie szczerze, że rodzic zapłaci i jest to Myślę, że sposób na złupienie większej kasy, bo łatwiej ukryć w tym jakąś marżę i ten dlatego.
1: Jaki tutaj mamy zbójecki język yy, łupienia biednych rodziców. No jest... nie łupienia,
0: wiesz, ja, ja też ja patrzę, ja patrzę na rynek gier planszowych, który się odwołuje, ale tak. śledzę go od lat i widzę, że gra, która lat temu 15 byłaby wydana w postaci planszy, na której przesuwałabyś sobie 50. Yy, rzeczy drewnianych, które byłyby prostymi takimi sześcianami czy patyczkami, to w tej chwili do tego dostajesz furę plastiku, to są pięknie wyrzeźbione figurki, jakieś modele, statki i potem się okazuje, że ceny gier wzrosły na przykład dwukrotnie w ciągu minionego czasu i właśnie za to, dokładnie za to płacisz. Mechanika gry jest taka sama. Płacisz za to
1: Myślę, że najpierw jest potrzeba podniesienia ceny z różnych powodów, a potem szukamy uzasadnienia tego wizualnego dla, dla użytkownika. Myślę, że to jest ten mechanizm. No, w Książka widziała ja czasami to bardzo podobnie. No dobrze, masz, masz już jakby obejrzany rynek, wiesz dokładnie gdzie jest twoja nisza, wiesz gdzie są twoi odbiorcy, co lubią, czego szukają, czego potrzebują, co będą cenić. No to czas na układanie planu wydawniczego. Czyli na przekładanie tego, co wymyśliłeś, na konkretne tytuły. I tutaj rozglądamy się z autorami, rozglądamy się wśród oferty wydawców zagranicznych, w starszych tytułach, w nowszych tytułach. Całkiem fajnym czasem pomysłem jest wznowienie czegoś, co już było wydane w Polsce. I na w serwisach typu Allegro czy antykwariatach choć osiąga ceny wiesz, 200, 300, 400 zł. Tak,
0: to chyba najłatwiej sprawdzić właśnie, jaki jest poziom zainteresowania, patrząc po ile chodzą książki na Allegro.
1: Oczywiście. I jest to często dużo mniejszy koszt, no bo książka już była zredagowana, była złożona, można odzyskać te pliki, odkupić, pozyskać prawa. No troszkę innego rodzaju jest ta praca wydawnicza, ale można jakby przywrócić do życia tytuł. No i układasz sobie plan. Ten plan powinien zawierać zarówno daty, czyli kiedy planujesz, żeby jaka książka się ukazała, ale również um umowy i warunki finansowe, jakie się odważą się z wydaniem każdej.
0: No i. No i właśnie, tu chciałem zapytać, bo jak mówimy o warunkach finansowych, no bo tak, podpisuję jakąś umowę z autorem, albo z agentem, który tego autora reprezentuje. Jak to jest? zazwyczaj praktyka taka, no bo oczywiście każdy przypadek jest inny, ale pewnie jest jakoś tak, że nie wiem, czy to się płaci jednorazowo jakąś kwotę i do tego później jakąś, jakąś procent od sprzedaży, jak to w ogóle wygląda, o czym się tu myśli, jakie są w ogóle modele rozliczeń w takim... Z autorami? Z autorami, no zacznijmy od autora, no bo pierwszy jest autor, nie?
1: Wiesz co, w tej chwili chyba najczęściej na rynku podpisuje się umowę procentową, gdzie przychód autora zależy od ilości sprzedanych egzemplarzy, i to jest po prostu 5, 10, 15, 20 chyba maks y, procent od ceny, po jakich, w jakiej książka została sprzedana.
0: W jakiej książka została sprzedana? Czyli tak. jeżeli na taniej książce ta książka poszła za 10 zł, a my mamy zapłacić 15% to zapłacimy 1,50 50 tak?
1: Wystarczy, że w dniu premiery jest przesunięta 40%. To już to jest ta cena, po której zostaje sprzedana, prawda? I często też to rozliczenie poprzedza zaliczka na poczet tych honorariów, bądź jest to zaliczka bezzwrotna, czyli taki jakby ryczałt ekstra. Typ umowy, w której jest honorarium tylko ryczałtowe, czyli wydawca płaci raz i jakby na zawsze, czyli na czas pozyskanych praw, myślę, że odeszła już z rynku. Trochę ta zaliczka przejęła tą jednorazową kwotę, przy czym mówię, no albo jest to rozliczane później w, w ramach kolejnych e, wypłat, czyli odbierane jakby jest ta kwota, albo, albo jest to jednorazowa bezwrotna zaliczka, albo przy podpisaniu umowy, albo przy złożeniu tekstu. Bo też jako wy wydawcy, jako wydawca chcę Ci ostrzec, że lepiej jest płacić jak spłynie tekst i go zaakceptujesz, czyli zrobisz przyjęcie utworu, niż płacić z góry za coś, co nie jest napisane, zaliczką bezwzwrotną, bo być może autor zniknie zawsze z nim.
0: No tak, oczywiście to, to, to jest jasne, natomiast ja mówię, to jeżeli, mówisz o, jeżeli mówimy na przykład o wydaniu tłumaczenia, no to ten tekst już jest, więc mówimy, raczej wtedy jest kwestia rozliczenia się z tłumaczem i, i wtedy zapłacenia tłumaczowi za jego pracę.
1: Mhm. I tutaj też bardzo podobne są modele, chociaż tutaj wydaje mi się, że przeważa na rynku z kolei ryczałt, czyli płacimy autumaczowi tłumaczowi od tak zwanego arkusza wydawniczego, czyli od, od ilości przetłumaczonego tekstu określoną stawkę. Umowy procentowe są rzadsze.
0: No to podobnie rozumiem, pewnie będzie w następnym kroku, czyli wtedy, kiedy się będzie robiło redakcji i skład, no bo właśnie jak napisałem na przykład do, Nie. jak pomyślałem sobie, kto miałby składać moją książkę, no to miałem pierwsze w głowie wydawnictwo D2D. Jak napisałem sobie do znajomych z D2D, to powiedzieli tak, mamy takie, taką usługę, to tyle i tyle kosztuje podali mi pakiety różne z redakcją, skład, łamanie itd., itd. I to jest rozmówie, tam jest od, od arkusza wydawniczego. Od objętości. Pod objętości. co więcej, nawet mi dostęp informacji, które formaty są najbardziej preferowane w tej chwili przez rynek i na których się, jakby, nie wiem jak to powiedzieć, są efektywne wydawniczo, tak można by powiedzieć. No, świetna informacja, w duchu zero waste. W duchu zero waste, ale też myślę w duchu tego, że wiem jak czasami bo sam to oglądam, jak ludzie czasami narzekają, że książka jest w nietypowym formacie. Mhm. Mnie to cieszy, ale ludzie lubią mieć tego równo postawionego
1: na często, często graficy chcieliby, żeby był właśnie nie, 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 w jakiś sposób nietypowy, nietypowy format. Ym, no i następny krok to jest bardzo długi i żmudny proces Ym, z jednej strony przygotowywania książki, czy tłumaczenia, czy redagowania, czy składów tutaj dobrze jest mieć kogoś, kto, kto się na tym zna i na, na, na początku przynajmniej jest w stanie ci podpowiedzieć, zweryfikować.
0: Ale hmm. wtedy szukam kogo Wtedy szukam po prostu redaktora? I są takie usługi, można na rynku kupić?
1: Są ty, usługi ty, ty, to dla... To jest taka usługa,
0: którą ty świadczysz na przykład, czy już nie? Czy już nie robisz tego typu rzeczy?
1: Yy, wiesz co, yy, yy, tak, jak najbardziej. Yy, redaguję i, i prowadzę tytuły. Natomiast... Yy, Powiem Ci, że wydaje mi się, że szczególnie do self-publisherów jest oferowana taka usługa. Czyli są nieduże, kilkuosobowe lub jednoosobowe działalności, gdzie szczególnie z, tego, z tych usług korzystają właśnie osoby, które od początku do końca chcą wydać swój własny tytuł, jed, tylko dla siebie to robią i tam można znaleźć takie, znaleźć takie oferty.
0: Czyli ktoś, mówiąc kolokwialnie, sprawdzi, czy to jest napisane po polsku, a jednocześnie jest też, ma wrażliwość taką i zwróci uwagę autorowi, że być może to można byłoby na przykład napisać trochę inaczej, a w tym miejscu jest dłużyzna, a to czy to na pewno tak? Mówimy o tym, czy mówimy o takim czysto technicznym spojrzeniu, czy o takim też trochę wpłynięciu na to? Bo przez długi czas patrzyłem na redakcję jak na czystą, techniczną rzecz, natomiast ostatnio czytając książkę Petera Balko, Wyspa O, tam jest opisana jak ojciec bohatera pracował jako redaktor i uwagi, które przekazywał, znacząco wychodziły poza kontekst te techniczno-językowy. No to było takie, nie wiem jak to powiedzieć, prowadzenie książki czy zadawanie niewygodnych pytań na temat narracji bohatera, logiki itd.
1: No świetnie, że o tym mówisz, bo to jest bardzo często mylone i to są... Zupełnie dwie różne rzeczy. jedną rzeczą jest redakcja, nazwijmy to, czy literacka, czy merytoryczna, kierowana, literacka do fikcji, a merytoryczna do książek popularnych, na przykład, gdzie właśnie rolą redaktora jest nie tylko sprawdzenie, czy jest to napisane po polsku, jak to określiłeś, ale również właśnie dyskusja z autorem, wskazanie słabych miejsc, wskazanie dłuży, przemeblowanie czasem tekstu, Powiem szczerze, ja to najbardziej lubię robić. Potrafię przemeblować cały rozdział. I później autor mówi tak. Tak, właśnie to o to mi chodziło. Czyli jesteś
0: takim hmm. trochę współautorem tej książki, takim cichym? Nie, nie, nie,
1: nie. Nigdy, nigdy żaden sąd nie przyznał autorstwa redaktorowi. Nie, nie, ja
0: nie mówię nie, mówię, hmm. ja nie mówię o literze prawa, tylko trochę o tym, no, nie wiem, asystujesz bardzo mocno przy tym. No, to jest trochę tak, że ta książka bez ciebie, czy bez osoby w tej, w tej roli wyglądałaby zupełnie inaczej.
1: Wiesz co, no ale y, przełóż sobie to na jakiś inny przykład, na przykład trener. Ty trenujesz, a ja jestem twoim trenerem.
0: Nie, to, ja to, znałem, to, to, to są ja to... twoje mięśnie, twoje osiągnięcia. Ja to znam z życia. No bo ja ty zdobywasz medal. Bo żyję z tego, no tylko w innych, w innych obszarach to robię. No. Więc...
1: A, a ty asystujesz, trenujesz, zadajesz pytania jako redaktor wrzecając do, do, do książek, wskazujesz jakieś luki, błędy logiczne i tak dalej. Oczywiście, najczęściej w momencie, kiedy się mówi redaktor, większość osób ma na myśli redakcję językową, czyli taką typową sprawdzenie stylistyki, ortografii, jakichś takich rzeczy związanych z płynnością tekstu, z jego komunikatywnością. No to jest troszkę co innego. Bardzo często te kompetencje łączą się u redaktorów, ale czasami wyraźnie widać, że jest potrzebna ta redakcja merytoryczna, nazwijmy to, a czasami właśnie wybitnie, potrzebna jest językowa. Później tekst powinien być przygotowany dla składu. Kiedyś zajmowali się tym redaktorzy techniczni. I to jest to, co myślę, trochę ty miałeś na myśli, czyli że no, trzeba popatrzeć na rzędy tytułów, na to, czy książka ma być w ten sposób złamana, czy w ten sposób. Oczywiście potem jest projekt graficzny i często wydawcy korzystają z szablonów, ale myślę, że studia, z którego chcesz skorzystać, absolutnie nie korzysta z szablonów.
0: Myślę, że studio, z którego korzystał, chciałbym skorzystać, bardzo jasno powiedział mi, że rekomendowaliby mi na początku skorzystanie z szablonów i cennik u, ujmuje ta cena, pokazuje, że to jest w jakimś szablonie. Jeżeli projekt byłby bardzo nietypowy, mhm. to wtedy byłoby to wyceniane nieco inaczej. Natomiast wydaje mi się, że też w szablonach nie ma nic złego, bo też jak patrzę na to od takiej strony czysto typograficznie, interesując się typografią, to jednak eksperymenty formalne są, są fajne czasami, a na, naprawdę nie wszystko musi być wydawane w sposób awangardowy, no, powiedziałbym.
1: Świetnie, więc wybierasz szablon dla, swojego, dla swoich publikacji. Czasem taki szablon jest opracowywany dla pierwszego tytułu w serii, a później już ta seria ma swój projekt typograficzny po prostu.
0: Ale no, mówimy, jak mówimy o szablonie, to nie mówimy o okładce, tylko mówimy o tym, wnętrze. co jest w środku. Jak o, to, jak nie. będzie wyglądała paginacja, układ i tak dalej.
1: Tak jest. No, ale równocześnie trzeba się szykować do premiery. Trzeba budować bazę miejsc, które recenzują na przykład e, książkę tuż po premierze, to żeby był ten efekt e, premier. Jest bardzo, bardzo trudna decyzja, jak rozwiązać problem dystrybucji. Dlatego, że jak się domyślasz, duzi dystrybutorzy niekoniecznie chcą brać do swojej oferty i zajmować się jednym tytułem, jednym wydawcy, który robi to pierwszy raz.
0: Ja powiem ci, że miałem taką historię, kiedy pracowałem, kiedy jeszcze studiowałem w Krakowie, ale przez dwa miesiące pracowałem wtedy w największej krakowskiej księgarni Hotmańska jako tak zwany Stacz. I byłem zaskoczony, bo nie widziałem nigdy, jak wyglądał, to była połowa lat 90., jak wyglądało pojawianie się nowych wydawców i codziennie do księgarni, do kierownika księgarni, przychodził jakiś pan z neseserem i w tym neseserze dosłownie miał czarny neseser i wyciągali książki, które chcieli sprzedać i to byli właśnie reprezentanci wydawców albo autorzy sami, którzy chcieli, żeby to się pojawiło. No to, to jeszcze był taki dziki kapitalizm po początku lat 90. Wydaje mi się, że wtedy było chyba łatwiej niż teraz, bo to było, no tam był kierownik księgarni. No, jak pójdę do Empiku, to nie będę rozmawiał z Księgarni, tylko będę rozmawiał... Do,
1: do Empiku myślę, że nie trafisz. No chyba, że od razu strzelasz w tytuł, który ma nakład wymagany przez Empik. To jest tam um, kilka tysięcy egzemplarzy na dzień dobry. Natomiast y, powstały hurtownie, które są takimi hubami, y, na przykład książkowe motyle, które pośredniczą pomiędzy tobą a dużym dystrybutorem. I to jest jakieś rozwiązanie, z tym, że oczywiście jest to, z, ponieważ pojawia się jeszcze jedno gardło do nakarmienia w tym łańcuchu, no to oczywiście to gardło też zabiera swoją część przychodu z y, książki. W przypadku bardzo niszowych rzeczy prostszym rozwiązaniem jest założenie własnej strony ze prostym sklepem obsługującym dwa tytuły na początek czy jeden i po prostu obsługiwanie tego w ten sposób i zajmowanie się tylko i wyłącznie, czy tam w dużej mierze, promocją tego sklepu i tej strony, która o tych książkach
0: informuje. A czy wziążę pod uwagę teraz rynek książki cyfrowej, te e-booki wszystkie. Czy to coś zmienia? Czy zmienia, czy na przykład wejście do rynku dystrybucji cyfrowej jest też jakoś obarczone takimi dodatkowymi wymaganiami jakimiś? No bo teoretycznie nie powinno tak być. No, nie masz nakładu.
1: A gdzie, gdzie kupujesz e-booki? Ty jako klient?
0: Hmm. U
1: wydawcy czy w księgarniach internetowych, tam gdzie papier?
0: Nie, w... nie, no ja kupuję w księgarniach internetowych albo u wydawców. Staram się kupować u wydawców jak tylko mogę. Mhm.
1: No więc jakby rynek generalnie działa w ten sposób, że książka elektroniczna, mimo że nie wymaga magazynu, ani nie wymaga, znaczy tradycyjnego magazynu, ani nie wymaga przewożenia z miejsca na miejsce i tak dalej, i tak dalej, ani do druku. To nadal jakby miejsce docelowe, gdzie jest sprzedawane, jest to samo w większości co papier, czyli jest to księgarnia internetowa, gdzie trafia czytelnik, który powiedzmy wkłada do koszyka dwie książki papierowe i dwie książki elektroniczne z jakiegoś powodu, te chcę mieć w tym formacie, te chce mieć w tym formacie, albo nie ma wyboru i po prostu książka jest tylko dostępna w jednym albo drugim. Oczywiście, że fajną opcją jest kupowanie ze strony wydawnictwa, ale też są osoby, które chcą zamówić jedną paczkę.
0: I do to, jednego paczkomatu. To jest z... jasne, to jest oczywiste. Znaczy to, to jest...
1: I ponieść ten wydatek raz w miesiącu. I inną rzeczą też są w przypadku książki elektronicznej są takie zakupy bardzo spontaniczne, Czyli wyjechałam w delegację na konferencję, ta konferencja jest strasznie nudna, więc wchodzę na, wiesz, do internetu, śpiew, kupuję, płacę i za chwilę czytam fajną książkę po południu zamiast siedzieć na kolejnym nudnym wykładzie.
0: Rozmarzyłem się, że w ogóle można tak jeszcze w ogóle nawet w marzeniach odpłynąć w takie kategorie, ale to ciekawe jest. No.
1: Na pewno książka elektroniczna sprzyja spontanicznym zakupom.
0: A to znaczy wierzę, no bo w, we wszystkich zakupach internetowych najgorszy jest moment oczekiwania i, no, no, no i czekanie. Jestem czasami tak zaskoczony, jak szybko są te zakupy. W tej chwili realizowane czasami to jest rzeczywiście na drugi dzień. No ale z książką elektroniczną one są od, od razu. Tak, więc...
1: tak. Yy, więc jakby tutaj yy, warto rozważyć format elektroniczny. Jeżeli tylko książka będzie się dobrze zachowywać, będzie funkcjonalna w tym formacie. To absolutnie warto to zrobić. Warto zrobić konwersję na, do e-booka. Warto też oczywiście jak najbardziej planować wszystkie działania związane z marketingiem, promocją, promocją sprzedaży. Warto szukać ambasadorów swoich książek, czyli osób, które będą o tych książkach mówić, będą je pokazywać. Nie jest to wcale proste. Chyba, że rzeczywiście w Twojej niszy i tu wracamy do początku rozmowy, jeżeli oni wszyscy powiedzieli nie, to słabo. Ale być może warto zapytać kogoś jeszcze, kto siedzi w tej tematyce, czyby by taka książka wychodzi co on na to.
0: Wiesz, to znaczy, zależy też jeszcze, dlaczego ktoś ci powiedział nie, bo ja też wielokrotnie się w swojej praktyce biznesowej, z takiej zwyczajnej, zawodowej spotykałem z tym, że coś nie było realizowane nie dlatego, że było złe, tylko że zamiast tego było realizowane coś, co jest bardziej dochodowe, co nie znaczy, że to było niedochodowe, co chciało się zrobić. Tylko po prostu firma chciała zarobić więcej, by wybrała coś innego. Tak sobie o tym myślę, że jak patrzę, nawet jak rozmawiam właśnie z Tomkiem Zarudniem, to była bardzo, bardzo inspirująca rozmowa. Jak tam się, jak on wybierał, Tak sobie pierwsze kryterium, patrz po nagrodach. Znaczy, jeżeli książka dostaje nagrody literackie w danym kraju w ogóle nominacje, to to już bardzo, jak, jak wiesz, jeszcze Rekuję. znasz trochę te nagrody, to już od razu mniej więcej ci redukuje jakiś, jakieś ryzyko. No to oczywiście będzie zawsze, ale ktoś już... Uśmiechasz się?
1: Uśmiecham się, bo ostatnio znów się powołam, śledzę profil pauzy i znów się powołam na, na, na wpis o tym, jak jakaś książka dostała nagrodę w Stanach i właśnie szefowa wydawictwa pauza napisała. Mam do niej prawa i je, je, kupiłam je jeszcze zanim dostałam nagrodę.
0: No to wiesz, z czasem dochodzisz pewnie do tego, że kupujesz właśnie autora, albo domyślasz się czegoś, albo po prostu kupujesz, bo to jest dobra książka i dlatego dostaje nagrodę.
1: Tak, więc myślę, że to jest coś, co możemy dopisać do listy kompetencji. Czytanie w danym języku, którego chcemy tłumaczyć i umiejętność generalnie oceniania wartości książek lub ich... No, takich walorów użytkowych, no bo niekoniecznie każdy chce wydawać beletrystykę czy literaturę piękną. No i później jeszcze jest taki etap, o którym bardzo, bardzo dużo nawet profesjonalnych wydawców zapomina, czyli w momencie, kiedy już książka jest w sprzedaży, trzeba zarządzać prawami i tym kontentem. I co mam na myśli? Mam na myśli dbanie o to, żeby książka była płynnie dodrukowywana, a nie, że Zapomnieliśmy o, dodru o dodruku i musieli nam czytelnicy przypomnieć, czy księgarze.
0: No to jest niesamowite. Przyznam, że sądziłem, że minęły te czasy, kiedy książek nie ma. Ku mojemu zaskoczeniu okazuje się, że dokładnie tak jest, bo jak ja ostatnio musiałem kupić e, szwejka w tłumaczeniu Krocha z, z Biblioteki Narodowej tego wydania, to go po prostu nigdzie nie ma. I to jest dla mnie niepojęte. I no to jest właśnie zaniedbany czwarty etap.
1: To są również przedruki czyli i sprzedaż praw. To dotyczy oczywiście głównie własnych yy, polskich autorów, tak? czyli książek, gdzie właśnie można spróbować zarobić jeszcze na odsprzedaży praw. No ale jeżeli zainwestowaliśmy czas, pieniądze i mnóstwo pracy w to, żeby powstała dobra polska książka, to czemu nie spróbować jej sprzedać do tłumaczenia? To są właśnie przedruki, czyli tu można łączyć często funkcję promocyjną z zarobkową, bo fajnie jest jak fragment książki ukaże się w czasopiśmie czy w, nawet w portalu internetowym.
0: A jak mówisz o tych aspektach prawnych, to to jest tak, że są jakieś kancelarie, które specjalizują się w tego typu umowach? No bo rozumiem, że to nie jest umowa o dzieło, którą sobie znajdę w internecie, tylko taka umowa to jest pewnie specyficzna umowa i to jest co? Są jakieś kancelarie, które zajmują się prawami autorskimi na przykład?
1: Są jak najbardziej specjaliści prawa autorskiego. Natomiast większość wydawców wypracowuje sobie swój szablon, czy też adaptuje powszechnie dostępny aż szablon do, do swoich potrzeb albo konsultuje jednorazowo i korzysta z niego kolejne raz.
0: I nie, to ja to rozumiem, tylko właśnie pytanie jest takie, z kim skonsultować. No bo rozumiem, że pewnie będę zawierał umowę, no to no to jest pytanie. Wtedy jak byłbym początkującym, takim no, rzeczywiście zaczynał, to pewnie agent reprezentujący danego autora może mieć, może mi przysłać umowę, nie?
1: W Polsce bardzo rzadko autorzy korzystają z agencji. Nie ma też tych agencji wiele.
0: To jest ciekawe, bo Julia Różowicz opowiada, że w Czechach wygląda to zupełnie inaczej. Właściwie wszyscy ci autorzy są właściwie obsługiwani przez agencję.
1: No i ma to sens, dlatego że wtedy ten rynek się dużo bardziej profesjonalizuje. Autorzy są zajęci tym, co powinni, czyli pisaniem. Umowy są w jakiś sposób wystandaryzowane. Wszyscy robią
0: profesjonalnie, znaczy zawodowcy robią rzeczy, do których są stworzeni, czyli autor pisze, a prawnik przygotowuje umowę, a nieodwrotnie tak, na przykład. a
1: agent zajmuje się kontaktowaniem i y, dopinaniem terminów i, i propozycji. Tak, potrzebujesz też księgowej, jeżeli już jesteśmy przy tego typu rzeczach, czyli nie tylko będzie potrzebny prawnik czy konsultacja z prawnikiem, ale również księgowa, no bo w przypadku self-publishingu często się uznaje, czym znaczy mówi się, że mały nakład tylko do własnego użytku nie wymaga założenia działalności gospodarczej. No ale my mówimy tutaj już o sprzedaży, dystrybucji i tak dalej, więc potrzebujesz założyć działalność gospodarczą, więc potrzebujesz mieć księgową. Nawet jeżeli to będzie taka usługa, nie, nie,
0: nie będziesz zatrudniać, ale będziesz korzystać po prostu z usługi. A to jest w trakcie procesu wydawniczego nie wiem jak to określić, dużo jest faktur, no bo to jest trochę tak, że kwota to jest jedno, ale są takie biznesy, gdzie czasami, ja wiem, że czasami ma się cztery faktury miesięcznie, a czasami y, ma się faktur na przykład, nie wiem, 400, bo jest bardzo dużo drobnych rzeczy, za które się płaci. Taki no, proces wydawniczy to jest bardzo dużo drobnych rzeczy, to, czy to jest raczej kilka?
1: Raczej dużo drobnych rzeczy na nieduże kwoty, powiedzmy, że chcesz wydać ten pierwszy tytuł, trzeba zawrzeć umowę bądź i zapłacić, czyli wystawić fakturę redaktorom, być może dwóm, korektorowi, studio, być może zdecydujesz się na indeks, być może projekt okładki, zakup ilustracji do okładki, osobna faktura bardzo często, czasem grafik to organizuje, czasem wydawnictwo różnie, być może... Dalej umowa dystrybucyjna. Jeżeli zdecydujesz się na kontakt z wybranymi pojedynczymi księgarniami, które specjalizują się w danej literaturze, no to z każdą z nich trzeba zawrzeć umowę i, i, i się rozliczać. Rozliczyć się trzeba po sprzedaży raz na pół roku i wystawić PIT autorowi. Im więcej masz autorów i więcej książek, tym tu jest więcej.
0: No trochę tego jest, rzeczywiście. Tak,
1: tak. No i co teraz? Co teraz jeszcze?
0: No potem jeszcze to tylko faktura za eleganckie stroje, jak już dostajesz wszystkie nagrody, nie?
1: <grym> Tak, tak. No życzę ci, życzę ci, żebyś odbierał w eleganckim stroju <grym> nagrodę ja, za, za Elegancki wydanie. strój
0: to jest coś, o czym marzę w ogóle. <grym> Tak. Tylko dlatego chcę w ogóle, proszę Państwa, myślę o tym, żeby w eleganckim stroju pojawić się na odbiorze nagród licznych, niewątpliwie. No
1: to dopiszmy to do kompetencji, czyli ładne reprezentowanie wydawnictwa w trudnych momentach godne, czy wymagających momentach. Godne,
0: z godnością, tak. siłą i godnością osobistą.
1: Ale zwróć uwagę, jak różne są te zadania. I to jest takie kolejne wyzwanie przed osobą, która zakłada wydawnictwo, że działasz na różnych tempach, no bo przygotowujesz książkę rok, a potem promocja dzieje się z dnia na dzień. Jednocześnie masz projekt na etapie bardzo wczesnym, kiedy negocjujesz prawa, a drugi projekt masz już tuż, tuż przed wydaniem i dopięcie różnych rzeczy jest bardzo pilne. To jest bycie wydawcą, to jest wielka, wielka, bardzo trudna wielozadaniowość, łączenie bardzo, bardzo wielu różnych kompetencji i osoby nie bez powodu w dużych wydawnictwach to są osobne działy, sprzedaż, marketing, PR, redakcja, redakcja techniczna, produkcja.
0: No w każdej firmie, no tak. to, to jest, no, zawodowcy muszą robić rzecz, na której się znają po prostu. Tak,
1: i one wymagają innych kompetencji, innych umiejętności, innego doświadczenia, innych zasobów. I nagle to wszystko chcesz, Marcin, mieć swoim, wiesz, na sobie, w swojej głowie.
0: No tak, znaczy można by powiedzieć pewnie, pewnie, być może Steve Jobs mówił coś na ten temat, że no musisz zacząć sama, a potem tam inni, tam już później ten, no na początku zawsze jest ktoś, ten, ten jeden, no nie wiem, jak myślę sobie o wydawnictwie Czarne, które jak zaczynało, no to też przecież to, była, to było niewiele osób.
1: Absolutnie, wszyscy, jakby wszystkie wydawnictwa, tak, czy tam większość, no bo nie mówimy o państwowych instytucjach, ale wszystkie biznesy tak zaczynały od jednej, dwóch, trzech osób, które, które coś chcą rozkręcić.
0: I być no. może te wszystkie biznesy też kończą na takim poziomie dokładnie tej statystyki przedsiębiorców, czyli z dziesięciu zostaje jeden, no bo tak jest mniej więcej przeżywalność po prostu i być może to jest to właśnie, o czym mówisz, że dwie, trzy książki i koniec, no bo trzeba się czymś innym. Bo trzeba się zająć czymś innym jednak, z czego będzie można albo inaczej gdzie wkładając tyle samo pracy i energii i zaangażowania, będzie można wiem, lepiej żyć albo z mniejszym stresem żyć, no bo rozumiem, że tutaj mhm. jest to.
1: Natomiast żeby powiedzieć o, o plusach, no to rzeczywiście w wydawaniu książek towarzyszy wielka satysfakcja.
0: No, potrafię sobie wyobrazić.
1: Jest to wielka przyjemność, wielka satysfakcja, kiedy naprawdę można powiedzieć niemalże z niczego, bo bardzo dużo książek zaczyna się od po prostu pomysłu, od jakiegoś skojarzenia, od jakiegoś, dużych słów nie chcę używać, ale olśnienia.
0: Ale mówisz na poziomie autora, że jako, mówisz teraz jako autorka, że masz jakiś pomysł, piszesz i dopiero potem to wydajesz, czy mówisz jako o to z poziomu wydawcy, że zamawiasz autor o coś, czy jeszcze z poziomu wydawcy, że po prostu trafiłaś, znalazłaś coś, co jest fajne, wydałaś to i to ludzie kupują i mówią, kurczę, ta Wszystkie książka wzią... zmieniła moje życie.
1: Wszystkie te trzy sytuacje. My dzisiaj gadamy o byciu wydawcą. I to jest bardzo często tak, że wydawca siedzi, ogląda, jedzie na targi, ogląda ofertę i wydaje się, że już wszystko zostało wydane. Już nic ciekawego nie można wymyśleć. A on idzie, 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 myśli, myśli i mówi, tak, ja wiem, trzeba zrobić coś takiego. I potem szuka autorów, namawia ich a, i wspólnie pracują, na przykład z grafikiem, że jesteśmy przy książce dziecięcej, zróbmy książkę o tym i o tym w ten i w ten sposób. I jest to bardzo kreatywna praca, która naprawdę przynosi ogrom satysfakcji, szczególnie jeśli właśnie poprze tę intuicję, że warto to zrobić, później rynek. Oczywiście można tę intuicję próbować weryfikować, w, czy w badaniach, czy przez konsultacje. Bardzo fajną opcją jest recenzowanie. Więc to jest też jakiś... Um... Ale
0: recenzowanie w sensie, że ktoś ci recenzuje? Dajesz komuś coś i pytasz, co o tym sądzi? Tak.
1: I to bym chyba dopisała do twojej listy, że zanim zdecydujesz się uruchomić tą wielką maszynę wydawniczą w swoim domu, to może te książki, o których myślisz, że tak warto wydać, a wydawcy powiedzieli nie, może jeszcze poszukać recenzentów.
0: No tak, tylko że teoretycznie wtedy musiałabyś albo znaleźć recenzentów na przykład w języku obcym, Albo, muś, czyli mówiący w tym języku, czyli na przykład tłumaczy, mogą ci powiedzieć, czy uważają, że to ma sens, albo musisz zainwestować chociażby w przetłumaczenie, kawałka, fragmentu.
1: Nie robi się tak. Przynajmniej tego, z tego co ja wiem, nie, nie robi się tak. Po pierwsze korzysta się, e, kontaktujesz się po pierwsze z wydawnictwem, które ma prawa i dowiadujesz się, czy te prawa są wolne dla twojego obszaru. No bo może się okazać, że jednak w Polsce jest drugi Marcin, który już zadbał o to, żeby sobie taką umowę czy rezerwację praw zrobić. Druga sprawa, pytasz ich, czy mają fragmenty dostępne, w, no nie po czesku, jak rozumiem, tylko na przykład po angielsku lub po polsku. Być
0: może mają. Czasem
1: mają, szczególnie jeżeli właśnie liczą na to, że książka będzie się sprzedawała.
0: A wiesz, że w ogóle nie wpadłem na to, że można byłoby książkę przeczytać w języku, czy ocenić ją w języku w tym tak jakby nie, w którym została napisana, to nie pomyślałem, że książkę, nie, że książkę niemiecką mógłbym ocenić czytając angielskie tłumaczenie. No, Ale tak. no,
1: czasem jest to niezbędne i szczególnie w przypadku książek na przykład medycznych czy technicznych. No, no czemu nie? Jakby nie, to no nie liczy to się walor językowy, to się liczy merytoryka. To jest
0: jasne. Znaczy, tak, od razu, bo, bo możemy poczynić takie założenie, że ja bym nie chciał wydawać literatury właśnie fachowej jakiejś, no, tylko nie. literaturę piękną, powiedzmy beletrystykę. No to, to, no jest... to wtedy
1: dobrze by było, żeby recenzent jednak znał język oryginału i e, go przeczytał. Oczywiście, że tłumacze, szczególnie ci do, e, doświadczeni i ci nagradzani potrafią bardzo dużo powiedzieć o wartości tekstu. I warto u nich zamówić taką recenzję. Czasem nawet z próbką tłumaczenia i, wiesz, lepiej zapłacić za recenzję niż za tłumaczenie całej książki. Na, gdzie na koniec tłumaczyć, powie o Panie, matko, Panie. po co myśmy to robili, nie? No więc właśnie, jest też jakąś opcją szukanie po prostu osób dwujęzycznych, które z jakiegoś powodu, z którego, których zdanie cenisz i wsłuchanie się w to. I powiem Ci, że bardzo wielu wydawców, nawet tych profesjonalnych, zamawiając recenzje i czytając recenzje, zamyka oczy przy niektórych zdaniach. I ja też mam taki przypadek na sumieniu, że tak bardzo chciałam wydać książkę, tak bardzo mi się podobała, że to co było w recenzji
0: Myślę, wszystkie
1: że inaczej... znaki ostrzegawcze zinterpretowałam jako absolutnie wskazanie, że warto Może że to dały tam słowa które
0: wciąż... w, Czarn w Czarnobylu miga ty zobacz, chłopak, to weź wyłącz bo, bo hałasuje no, o, tam to się sprzeda to jest w ogóle hit to będzie dobrze
1: i, I naprawdę czasem ta namiętność wydawcy go zaślepia i to trzeba z tym pracować, absolutnie.
0: No i też czasami możesz po prostu zwyczajnie, nie wiadomo dlaczego, no bo to jest, to jest na przykład Izzy Hajczek, te, te książki są świetne, są na przykład w Czechach nagradzane, w Polsce z tego co Tomka sprzedawał się bardzo kiepsko i on mm -hmm. przestał go wydawać po prostu. No bo, no, bo z jakiegoś powodu te książki tu się nie sprzedają, i chyba to jest właśnie taka tajemnica na końcu: jest jakieś takie coś, że taki rodzaj takiej magii. No, po prostu nie wiesz, po prostu nie wiesz.
1: Czasem dla niektórych książek jest za wcześnie, y, czasem niektóre książki y, nie trafiają w klimat, ukazują się w złym momencie, trudno jakby słychać o tym, że niektóre premiery ze względu na wojnę na, w Ukrainie zostały wstrzymane i jest to zrozumiałe.
0: No to niesamowita jest historia w ogóle z tą książką Wracz Martina Ryszawego, która była napisana 10 lat temu i która była przygotowana o Rosji i ukazała się no, w takim momencie, że właściwie ludzie mówią Rosja nie dziękuję, a to w ogóle nie ma nic wspólnego. Co więc książka tłumaczy to, coś tam dzieje, ale nadal rzeczywiście ale... jest tak, Rosja, no hello. No, naprawdę?
1: No więc y, o tym mówię. Więc nie ten moment za wcześnie, nie, nie taka rzeczywistość wokół. I y, 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 dlaczego książki się nie sprzedają, też często są zaniedbane promocyjnie to znaczy za mało się wydarzyło. I na rzeczy bardzo trudno y, jakby powszechnie dystrybuować, y, dystrybuować y, informacje o książce. To, co jeszcze przyszło mi do głowy, co, do tego, co powiedziałeś. To jedną z takich form które, pracy, które myślę, że warto polecić początkującemu wydawcy, to jest właśnie takie podejście z jednej strony konsekwentne, czyli trzymam się swojej niszy, trzymam się swoich odbiorców, buduję sobie bazę odbiorców, trzymam się swojej grupy. Tu jestem jakby m, przy tym, nie skaczę, wiesz, od, od lasa do sasa, wydaje raz to, raz śmo, raz poezję, raz książkę dla dzieci, raz... Nie, nie wyobrażam
0: sobie w ogóle, żeby można było sensownie założyć wydawnictwo robiąc w ten sposób. To...
1: to odpada, a z drugiej strony każdą książkę analizuję i w jakiś sposób przy każdej książce coś testuje, coś próbuje sprawdzić, coś próbuje się nauczyć. Daję na przykład cenę 10 zł wyższą i patrzę, że być może już poprzednie powinny być 10 zł droższe. Testuję dystrybutora, testuję osoby, które promuje. W jaki sposób bardzo analitycznie, krytycznie i naprawdę na chłodno oceniam to, co mi wyszło i co mi nie wyszło i dlaczego, dlaczego mi nie wyszło.
0: No bo to, o czym mówisz teraz, to jest klasyka w przypadku produktów cyfrowych. No książka ma no jest no, specyfika książki, że do tego, żeby ona się ukazała, no to ona po prostu musi wyjść fizycznie. To jest bardzo długi proces. No i nie ma tej możliwości na bieżąco takiego rzeczywiście testowania i, i zmiany. No to tylko pewnie w jakichś wybranych aspektach. Więc to trzeba sobie bardzo jasno chyba wtedy powiedzieć, co w danej książce zmienimy, no bo jak już pójdzie na maszynę, to potem tego się w, w tej książce nie zmieni. No możesz, możesz przecenić i tak dalej, no ale samopozycjonowanie, decyzje, takie strategiczne ułożenie tego w planie wydawniczym, no to, to już są rzeczy, które raz się robią.
1: Jeżeli mówimy jeszcze o przecenianiu, no to warto nie przeceniać swojej publiczności. Jest taka tendencja, że początkujących wydawców też, żeby jeżeli... jeżeli nie wiem, 500 osób w Polsce uczy się bardzo rzadkiego języka, no to na pewno te 500 osób kupi podręcznik do nauki tego języka. Wcale tak niekoniecznie musi być. Przyjmuje się, że to jest 10%. Czy
0: 10% czego?
1: Tej grupy docelowej ustalonej tak bardzo precyzyjnie.
0: A, w ten sposób.
1: Tak, ale rzeczywiście zdarza się, że grupa jest kar karniejsza, czyli kupi trochę więcej. Ale z kolei w przypadku bardzo dużych grup, typu rodzice małych dzieci, to, to nie działa. To jest za zbyt, zbyt szeroko zakrojona grupa docelowa. 10% jest jakimś punktem wyjścia do szacowania w ogóle potencjału, ale też pamiętajmy, że te 10% podejmuje określone decyzje w danym momencie. Czyli ma miesiąc, w którym musiały wszystkie dzieci iść do dentysty i no nie ma opcji, że kupimy nową książkę, bo ten miesiąc po prostu finansowo jest bardzo trudny i tyle. Więc ym, tutaj często na papierze panuje przy kalkulowaniu tytułów taki nadmierny optymizm.
0: A czy ty się w ogóle orientujesz, w jaki sposób książki są kupowane do bibliotek? Kto decyduje na przykład o tym? Kto decyduje o tym dyrektor konkretnej biblioteki, który w oparciu o to, co nie wiem, mówią, mu, mówią mu wypożyczający... Zwykle, zwykle
1: jest tak, że filie słuchają się głównej biblioteki,
0: Czyli jakaś na przykład wojewódzka biblioteka gdzieś tam w Krakowie, siedziba oddział w Nowym Sączu i wtedy ta centralna pewnie sądeska, która coś kupi, no to lokalne biblioteki też będą kupować?
1: Myślę, że ten poziom decyzyjności jest trochę niżej. O filiach mówię już naprawdę małych miejscowościach że na poziomie miast powiatowych jest ta pełna decyzyjność. Decydują o tym głównie dyrektorzy bibliotek bądź pracownicy, którzy są odpowiedzialni za zakupy. Jest to rozpisane na bardzo taki szczegółowy profil biblioteki, czyli które, które półki, które zasoby one biblioteka w danym momencie uważa, że powinna uzupełnić. Biblioteki z... Wiele, wiele lat kupowały w lokalnych księgarniach, ale niestety przeniosły się, niestety zrozumiały do dystrybutorów, czyli zostały kupują bezpośrednio już z sieci, znaczy z hurtowni, z sieci dystrybucyjnych, no co bardzo odbiło się na kondycji małych księgarni. I na przykład w Niemczech jest taka zasada, że biblioteka zawsze kupuje księgarnię, która jest obok.
0: No, to jest ciekawa zasada, w ogóle bardzo i bardzo fajna, taka bym powiedział. Tylko rzeczywiście. No, bo, jest,
1: bo nie jesteśmy konkurencją dla siebie, tylko jesteśmy jednym jakby ekosystemem, w którym funkcjonują książki. Natomiast w Polsce jest, jak wiadomo, słynna wojna cenowa, i ta wojna cenowa, przez to, że cena książki nie jest uregulowana w żaden sposób, powoduje, co jest zrozumiałe, że osoby, które kupują, instytucje, które kupują, wybierają najtańszą ofertę. To jest ich obowiązek też. Co skutkuje tym, że właśnie
0: no, tak. powinny pewnie wybrać ofertę najlepszą, co w przypadku polskim jest najtańszą, no bo jak nie wybrać najtaniej, to on to znaczy, że pewnie zostać opłacony przez kogoś, no bo no jakże tak. może to być inaczej? No
1: tak, wiesz, tutaj kompetencje bibliotekarza są podobne do kompetencji księgarza, więc gdzie, czym jeszcze miałaby się różnić? Eee, czym jeszcze księgarz mógłby tutaj w tym momencie konkurować? To by była stała cena książki, nie byłoby w ogóle tego problemu.
0: Ale to uświadomiasz mi też, to znaczy, po, podbiłaś mi to, bo ja sobie to uświadomiłem, kiedy no dostaję książki od wydawców i po przeczytaniu to ja te książki najczęściej oddaję bibliotekom mniejszym, takim osiedlowym w okolicy. No i nawet któregoś razu napisałem to do wydawcy i potem sobie myślę, kurczę, przecież zasadniczo, teoretycznie przez to, że ja oddałem, no to być może ta biblioteka nie kupiła tej książki. No ale uznałem, że to są egzemplarze, więc może nie zachwieje to tym rynkiem, ale rzeczywiście nie zastanawiam się nigdy, nawet nie przyszło mi do głowy, że mogli kupać w lokalnych księgarniach, a to mogła być taka bardzo fajna synergia. Tak,
1: tak, no, y, 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 wiesz, y, wydawca jest świadomy tego, że jego książka ma drugie, trzecie, czwarte i piąte życie, także tutaj nic, y, nic strasznego się nie stało.
0: Nie, nie, no ja, ja wierzę, tylko uświadomie sobie, jak myślę, że przecież no, teoretycznie ktoś, ale potem sobie doszedłem do wniosku, że w większości, jak, jak patrzę na siebie, to są rozłączne grupy osoby, które książki kupują i osoby, które książki pożyczają w bibliotekach. A czasami jest człowiek zmuszony w, dla niektórych tytułów być w jednej albo drugiej grupie, bo jest coś albo tylko tu, zwłaszcza nowości, albo tylko tam, zwłaszcza rzeczy starsze, mhm. które i tak są czasami tak trudno dostępne. że no Jak szukam jakichś rzeczy, to byłem zaskoczony, że nawet w Warszawie, gdzie wydawało się, że powinna być dostępność duża, no to były książki, które były naprawdę trudne do znalezienia, także pożyczyć, miło, mimo że były absolutnym kanonem i nie brałem pod uwagę, że może ich nie być, no to, ha, to już nie było, ale no były no. na przykład dwie sztuki na całej pradze, Więc no, tak bez rewelacji. Dobrze, Ewelina, super, bardzo ci dziękuję, to było bardzo, nie wiem jak dla państwa, ale dla mnie to było bardzo kształcące. Nie wiem, jak będę teraz wracał w tramwaju. Nie wiem, o czym będę myślał. Czy będę myślał o tym już chyba, jaką wybrać okładkę. Bo, jakim krojem będzie złożona oraz kto ją zaprojektuje. Logo. logo, musisz mieć logo. Logo, 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 żeby się animowało jeszcze takie. Bardzo Ci dziękuję, Wojna. Myślę, że to, że to było bardzo też wnoszące dla wielu osób, bo wydaje mi się, że jak książki się traktuje trochę tak, jak się je czyta, jako taki towar, który po prostu zawsze jest i człowiek się nigdy nie zastanawia, jak on powstaje i, i ile jest rzeczy, zanim się je wyda. I sam jak piszę do wydawców i pytam się, kiedy będzie ta książka? Kiedy będzie? Jeszcze nie teraz. Jeszcze się przesunęło. Jeszcze coś. Ja mówię, no hello. No już miała być, była zapowiedziana. No tak, ale, ale, no i teraz już... A to już szukam. ustaliliśmy poprzednio. Lepiej poczekać
1: i dostać y, piękną
0: książkę bez błędów, niż... No, tak, 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 tak szybko, byle co. Tak, tak, tak tylko, że, tylko, że o tym się zapomina, a w ogóle się o tym wtedy nie myśli, ale książka, która ukazuje się tak realnie, jak myślimy o takiej średniej wielkości wydawnictwie, jeżeli coś ukazuje się teraz, mamy, no zaraz będzie sierpień, to kiedy ktoś musiał zacząć przy, przy tym pracować, żeby się ukazała? No bo to się oczywiście zmienia, ale to jest Pewnie jest, nie wiem, ileś czasu, że poniżej, bardzo, którego nie bardzo, da się.
1: Bardzo, bardzo, bardzo zależy od tego, czy zaczynaliśmy od zera, czyli od pomysłu, czy zaczynaliśmy od książki, która już jest napisana.
0: Nie, załóżmy, że zaczynaliśmy od książki, która jest napisana. No ona gdzieś no. jest, no.
1: Jest napisana po polsku, czy trzeba ją przetłumaczyć?
0: No to powiedzmy, że trzeba przetłumaczyć, żeby było dłużej, no. O, dłużej.
1: Dobrze, czy trzeba ją zilustrować? Czy, czy, czy wymaga tłumaczenia, konsultacji? czy to tłumaczenie.
0: ja no właśnie pokazuje Państwu, jak całe życie zarabiała na życie.
1: No, no, e, czy ta książka ma, wiesz, 50 stron, czy 500? Mhm. Jest, e, czy tam, e, czy ta, jeszcze przy tym tłumaczeniu na przykład tłumacz nie rozkłada i mówi słuchajcie, no tutaj to potrzebujemy jeszcze kogoś do pomocy, bo coś tam. To mhm. się rzadko zdarza, ale czasami tak. No a później redakcja. I tu, tu redagowanie tłumaczenia jest ciut trudniejsze zawsze, bo jednak często się sprawdza z podstawą. Mhm. No później skład, projekt dokładki. No. Słuchaj, myślę, że książka, oczywiście nie mówimy o szalonych sytuacjach, gdzie ktoś wydał książkę w tydzień, tak? No, no jasne, no, to jasne. to nie mówmy o tym. Myślę, że na rynku nieduże książki wydaje się w ciągu trzech, czterech miesięcy a są książki duże, trudne, żmudne, nad którymi się pracuje latami. Ale tutaj też nie chcę przesadzić. myślę, że to są dwa, trzy, czasem uh -huh. cztery lata. Uh -huh.
0: No, także proszę Państwa, przy najbliższej wizycie w księgarni, albo kiedy będziecie brać książkę do ręki, no to pomyślcie ciepło o tych ludziach, którzy przez kilka miesięcy zmagali się z tym, żebyście Państwo mogli tę książkę Łatnie, sobie tak. przeczytać. Ewelina, bardzo dziękuję. Ja również
1: dziękuję bardzo. Mówię
0: do usłyszenia Państwu, mówię do usłyszenia i do zobaczenia z Eweliną, no bo słowo się rzekło, obiecaliśmy, że będzie rozmowa o, księg o rynku księgarni stacjonarnych, bardzo dla mnie interesujących, bo Ewelina kiedyś mi już powiedziała, że jesteś ostatnią osobą, którą znam, która jako ry rycerz taki yy, błędny kupuje w tych księgarniach, licząc, że cokolwiek zmienisz, ale nic nie zmienisz niestety. Chyba nawet napisałeś jakiś artykuł na ten temat, nie? Tak, Chyba, tak, chyba tak. nie jeden nawet.
1: Tak, tak, tak. Porozmawiamy o księgach.
0: Dobra. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Mówią państwu... Ewelina Szyszkowska. I Marcin Piotrowski. Bardzo dziękuję państwu za wysłuchanie tego odcinka bo skoro jesteście w tym momencie, to znaczy, że wysłuchaliście go do samego końca. Słuchaczy platform podcastowych chciałem zaprosić na kanał na YouTubie, gdzie znajdziecie Państwo Czino Daniel, dziękujemy Wam w pekne, żeście nam umożnili poużyć Waszą chudbu.